0: Друзья, всем привет! Вы слушаете ваш любимый самый родительский подкаст, он называется «Мама Каст». Я его ведущая, меня зовут Аня Ковалева, и здесь я зову в гости и классных экспертов, которые помогают мне больше понять про тему родительства, и классных мам, которые помогают мне больше понять про жизнь. С ними я разговариваю об опыте, спрашиваю у них где-то советов, где-то просто жалуюсь, а где-то вдохновляюсь. И сегодня у меня будет именно такая мама, и не просто мама, а бизнес-вумен Анфиса Савченко. Я знаешь, о чем подумала Анфис? Привет! Во-первых, спасибо привет, привет. тебе, что ты нашла в своем занятом этом мама-бизнес-вумен графике время на подкаст. Что уже говорит о том, что ты умеешь управлять ресурсами, которые у тебя есть. Давай начнем с первого вопроса. Может быть, в формате такого... Это не пич, но мне кажется будет здорово, если ты нашим слушателям расскажешь про себя сама что тебе кажется важным подчеркнуть в том, кто ты есть сейчас?
1: Как классно, какой сразу хороший вопрос. Всем привет, меня зовут Анфиса. Наверное, сейчас я себя характеризую как бизнес-бейб, бизнес-мам, которая делает проект о сексе, о взаимоотношениях Пурпур. Пурпур — это бренд товаров для секса, собственно, которыми не стыдно пользоваться. Мы продаем лубриканты, карточные игры и еще делаем мобильное приложение, которое основано на наших карточных играх. Я люблю себя характеризовать через свой бизнес-проект, потому что это важная часть меня. Вообще, мне кажется, со школы реализация это было чем-то, что было для меня самым главным. Дальше появились дети, и моя основная задача для себя самой была внедрить, вписать их в свою жизнь так, чтобы потом я не чувствовала, что они меня останавливали от чего-либо, и там из-за них я чего-то не достигла. Наверное, так. Ну и добавлю, что да, я мама двоих детей сейчас уже, одному моему ребенку три с половиной года, другому четыре месяца. Мы учимся жить теперь с двумя детьми. Наверное, такой статус. Когда я позвала тебя в подкаст, ты мне сказала, что
0: я пришла в нужный момент и поймала тебя на вот этом пике уверенности в себе, как мамы, ты называешь бизнес-бейб, предпринимателя, ну, в общем, человек, который совмещает эти роли. Можешь про это рассказать? И я думаю, что если ты говоришь, я поймала тебя на пике, так было не всегда».
1: Да, все было абсолютно по-другому. Я вообще сейчас люблю сравнивать свою первую беременность и первые роды, и вторую беременность, вторые роды, и жизнь после, потому что теперь я делаю все по-другому. Ну, рассказываю. В общем, в январе родился второй ребенок, и первое, что мы сделали, это начали поиски няни. То есть первую свою беременность. Я жила без няни до года и месяца. Я, я, кстати, тоже, да. Я пришла в состояние полного озверения. Я искала няню в стадии что спасите меня, кто-нибудь мне срочно, вот но ну, хоть кто-то, хоть куда-то сдать ребенка, я больше не могу. Здесь добавлю, что у меня в тот момент еще начался пурпур, и я параллельно еще пыталась работать по найму. То есть это была ситуация, в которой я себя просто загнала, не хотела, чтобы меня кто-то трогал, не могла ничего создавать. Поэтому в эту беременность, в эти роды, я сразу поняла, что нужно брать няню сразу и не ждать состояния вот этого ужаса, когда ты ничего не можешь делать поэтому мы с мужем сразу решили что все берем няню мы сделали классный найм вот сейчас няня с моим ребенком я абсолютно спокойна довольна у меня нет ощущения что вдруг там что-то не так я полностью с тобой на этом подкасте и это то чем я сейчас горжусь и радуюсь потому что Ребенок все еще довольно маленький, ему 4 месяца, но, тем не менее, я уже могу вести свою бизнес-бейб-жизнь. Я хожу на плавание, на пилатес и занимаюсь работой. Да, не 12 часов, как, может быть, мне... Хотелось бы, хотя с детьми, мне кажется, это все равно очень много времени, но все равно у меня выходит чистого времени на работу 4-5 часов в день. Вот, и я этому очень радуюсь. В общем, если саморизировать все это самое классное, что я сделала для себя вот сейчас это я взяла няню. Этому очень радуюсь. Класс. Просто, знаешь, еще такое ощущение, может быть, для кого-то это было очевидно. Но для меня я росла в семье, где воспитание меня, моей сестры, занималась бабушка. И с первым своим ребенком для меня был что оказывается не всегда так бывает что бабушка приедет на две недели а потом она улетит а останешься ты твои дети твой бизнес твой муж твой быт который нужно организовывать и что с этим делать мне семья моя говорила ну мы же детей как-то вырастили все нормально было но я потом поняла что все было вообще по-другому то есть мы жили в маленьком городе очень много родственников ты просто скинул своего ребенка одному родственнику другому и в целом ну У тебя больше пространства для маневров и для своих дел. А мы находимся в Польше. У нас тут только начинают появляться друзья. У нас тут нет родителей рядом. Ну и, соответственно, тебе нужно надеяться на самого себя и на то, как ты организуешь свою жизнь. Это для меня было открытием большим прозвучала музыка, а значит,
0: пришло время рассказать про партнера этого выпуска Мама Каста. Сейчас, уже находясь пару месяцев в терапии, я понимаю, что мне, моим друзьям в детстве не очень рассказывали, как и зачем отстаивать свои границы. И почему, в принципе, не так важно быть хорошими для других, а самое главное — быть хорошими для себя. Скорее наоборот. Мне кажется, что мое поколение учили быть где-то скромнее, где-то не выделяться, быть э, удобными. Наверное, вот это слово здесь можно употребить. В воспитании своего ребенка, моего сына Марка, я стараюсь на личном примере показывать ему, что можно выбирать себя, что можно делать то, что ты хочешь. И самое классное — это быть свободным и счастливым. Это очень банальная фраза, но мне кажется, это правда работает. Счастливая мама — счастливый ребенок. Если у вас, как и у вообще многих родителей, вы здесь точно не одни. В общем, если у вас есть вопросы по поводу себя, своих детей, то мне кажется, кажется, что консультация с профессиональным психологом поможет разобраться вам в вопросе в себе и найти силы и вдохновение быть достаточно хорошей мамой или достаточно хорошим родителем, если вы папа и тоже слушаете «Мама Каст». Я знаю, что это очень непросто найти подходящего тебе специалиста, подходящего психолога, поэтому рекомендую вам обратиться в YouTube Это бережный онлайн-сервис психологической помощи. Для того, чтобы начать терапию, вам особо ничего не нужно. Стоит лишь заполнить короткую анкету на сайте и специализировать Специалисты сами подберут психолога, под ваш конкретный запрос. Кстати, есть э, статистика, которая поразила лично меня. 19 из 20 человек, которые приходят в Юток, находят своего психолога с первого раза. Я, честно говоря, тоже своего нашла с первого раза, чему я до сих пор не перестаю удивляться. А по промокоду Каст вы получите первую сессию с психологом в Юток всего за 1990 рублей. Подробности и промокод я оставлю в описании к этому выпуску. А еще я хочу сказать важное объявление. Узнать больше о психотерапии терапии можно не только общаясь с психологом, но и слушая подкасты. И у моей студии «Шторм» наконец-то вышел новый сезон подкаста о психологии «Спасибо, я в порядке», которым я очень горжусь. Мы делаем его вместе с компанией «Юток», и там прекрасная ведущая Аня Горозия говорит с экспертами о том, как пережить травмы и кризисные моменты бережно. Ссылкой на новые эпизоды мы тоже поделимся в описании к этому выпуску, а я вам очень советую послушать «Спасибо, я в порядке», потому что именно этот подкаст поддерживает меня в турбулентные и трудные времена, в которые мы с вами все каким-то образом попали. Мы возвращаемся к эпизоду, а я еще раз напоминаю, что все ссылки я оставлю в описании к этому выпуску. Ну вот, кстати, мне кажется, это как раз у многих ужасно пугает, вот этот переезд с детьми, маленькими, или которые вот только-только должны родиться, потому что еще более-менее понятно, как устраивать свою жизнь в городе, где ты прожил энное количество лет, где ты знаешь докторов, друзей, да, и есть вот это ощущение, я свой. Но на новом месте, это же вообще какой-то новый уровень челленджей. Вот как ты с этим справлялась?
1: Когда вы переехали в Польшу? Сколько вы там времени уже? Мы переехали в октябре, в конце октября. Я была на седьмом месяце беременности мне кажется уже нельзя было даже на самолете летать мы добирались сухопутным транспортом и получается что мы здесь уже почти полгода mm-hmm. соответственно то что ты говоришь да, что переезжаешь с ребенком который должен только родиться с ребенком которому нужно идти в детский сад, это все очень нервно и сложно но кажется что спустя второй год когда нам приходилось много уезжать адаптировать детей первого старшего ребенка к разным детским садам уже вот спустя время. Кажется, что у тебя есть алгоритм в голове, что ты там, я не знаю, читаешь Google Maps, ищешь детский сад, звонишь, спрашиваешь, есть ли там места, начинаешь старшего ребенка адаптировать к детскому саду, у тебя появляется время, и ты уже можешь вливаться в быт и решать там, другие взрослые дела по работе. Но на тот момент, когда мы переезжали в Польшу, я, конечно, была просто в супер напряженном состоянии, назовем это так, потому что нужно было и ребенка в сад определять, и решать вопросы с переездом, с документами, там очень много. Их было короче было очень сложно что тут отмечу для себя полезного наверное то что я заметила что нам взрослым кажется что там например если ты три работы за год поменял то для тебя это очень высокий уровень стресса для ребенка тоже высокий уровень стресса но все равно они переживают его по-другому то есть моя дочка мне кажется опиралась больше на наше эмоциональное состояние насколько нам вообще ок что там новый город новый детский сад и мы в свою очередь старались как раз быть ну, спокойными нашли классный детский садик который нас полностью устраивал и поэтому все проходило довольно-таки комфортно короче резилиенс детей гораздо выше чем резилиенс взрослых мне так показалось
0: ну это правда и он зависит от взрослых это то что я может быть не до конца понимала что на самом деле в каком ты состоянии эмоциональном в таком же состоянии будет твой ребенок и если ты очень нервничаешь из-за того что ребенок нервничает возможно проблема того что ребенок нервничает в том что ты нервничаешь то есть это такая знаешь да, за- да. Замкнутое да. зав-
1: колесо. жа а почему Польша? Почему вы там? Ой, так сложилось исторически... У меня у папы есть польские корни, и благодаря этим корням мы имели право на репатриацию. Угу. Соответственно, мы занялись этой процедурой еще два года назад, и она вот постепенно, постепенно бюрократически вертелась. И в момент как раз октября нам дали вот эти визы на репатриацию, по которым ты всей семьей всем составом должен въехать. И мы такие: если мы сейчас это не сделаем, то родится новый ребенок, для него придется всю процедуру проделывать абсолютно так же и ждать. Еще год, и мы такие, а, поехали сейчас. И все, и поехали. Я на тот момент думала, что я хочу рожать в Германии или в Испании, потому что это такие более знакомые, наверное, модели, о которых мы слышали. И плюс повестка такая была тяжелая, что Польша, куда вы вообще собрались? Было ощущение, что вообще нельзя будет на улицу выходить. В общем, Такая запуганность некая. И поэтому я такая думала, ну ладно, сделаем этот визовый вопрос, а рожу я в комфортных условиях в Германии. Но все пошло совсем не так потому что через полтора месяца нового детского сада, все-таки хоть я и говорила, что да, сейчас алгоритм понятен, но я не могу сказать, что процесс был легким. Процесс был сложным. Ребенок все равно хотел быть с родителями, с мамой, с папой. Это не ее первый детский сад. Она скучала по предыдущим воспитателям. Два новых языка для нее ⁇ это польский и английский. Ну, то есть это все равно было напряженно. И поэтому, когда я представила, что сейчас мы пойдем, например, в немецкий или в испанский детский сад, я решила, что, пожалуй, я рожу в Польше. И на тот момент мы уже как-то, благодаря во многом детскому саду, такому позитивному отношению, тому, что вообще всем было все равно, что мы приехали из России, и ребенка воспринимали абсолютно адекватно, хорошо и очень прям здорово, поэтому я подумала, что нужно попробовать найти доктора и вообще родом здесь. Мы начали процедуру поиска врача, что тоже отдельный квест в новой стране, но в итоге оказалось, что здесь есть сайт, где есть отзывы на всех докторов, плюс я попросила отзывы у мам из детского сада, мне порекомендовали доктора, ну и, соответственно, к нему я записалась, мы с мужем начали к нему ходить на приемы, ну и впоследствии я и рожала в том роддоме, где он работает. Про это тоже сейчас расскажу. А первый ребенок
0: у тебя родился в России?
1: Да, в Москве. То есть у тебя, получается, есть опыт и родов в
0: России, и родов в Польше. Да, это, это так. отличается. Это также, плюс процесс один. <соценно>
1: вот, как
0: <соценно> обстоятельства? Расскажи об этом.
1: Я бы сказала, что сильно отличается. Тут, конечно, нужно делать ставку, что у меня была первая беременность, и я, знаешь, была больше не то, чтобы застрессована, такая, что все там надо ходить к врачу, сдавать анализы, все, я беременна, ла-ла-ла. Во второй раз я уже была такая, я живу свою жизнь, да, и беременна, мне нужно делать определенные вещи, следить, что все было окей, но я больше воспринимала это как чекапы, как какой-то вот знаешь большой кусок который происходит и я на нем прям фокусируюсь первое отличие это мое личное отношение второй раз я была уже знакома с процессом и воспринимала его как естественное продолжение своей жизни. Что касается медицинской системы. Первое отличие, которое меня удивило, это то, что в Польше ты можешь приехать в любой роддом, который тебе нравится. То есть здесь нет процедуры, что ты звонишь в скорую, и тебя распределяют куда-то. Здесь процедура, что ты вызываешь такси, садишься за руль своей машины и приезжаешь в то место, которое ты для себя присмотрел, которое тебе нравится. А если там нет места? И там тебя... Если там нет мест, это хороший вопрос. Госпиталь, роддом, он тебя определяет в какой-то другой ближайший уже сам звонит и везет тебя туда. Ну, либо если ты приехала уже прям совсем рожаешь, рожаешь, то они все равно примут роды. Но, скорее всего, тебя просто палату позже переведут, роды будут в emergency room, да, в кабинете. Это первое большое отличие меня оно сильно удивило, потому что как-то, мне кажется, в России, ну сейчас особенно, стараются заключить контракт с доктором, с конкретным роддомом, именно туда Ну... поехать. То есть это прям такое вот организованное событие. Здесь элемент спонтанности больше. прикольно. Плюс а тебя, ну, это, ну,
0: тебя сколько... это не пугало? Ну, то есть, из допустим, я представляю, я рожаю, и я такая, <с так <с в ехать, который ближе, ко... ну, то есть, как ты выбирала? Или ты заранее знала, куда я поеду
1: на такси в нужный день? Слушай, конечно, да, мы тут обошли... Ну, как обошли? Случилось так, что нам в Варшаве, мы здесь находимся, столице, да, рекомендовали в основном два места. Первое — это частный госпиталь, большая клиника, в которой вот если ты хочешь рожать в частном порядке со своим доктором, со своей акушеркой, ты направляешься туда. И государственные роддома нам так совпало, наверное, что говорили все время об одном, это называется центр Святой Софии, и мы как-то выбирали между вот этими двумя организациями, потому что много было на них позитивных отзывов. Угу. Соответственно, я сходила на консультацию к доктору в частный роддом и по ОМС получается, ну как не по ОМС, а знаешь, как платные консультации в рамках государственного роддома. Ну вот как в центре Кулакова, например, я рожала, там такая же система, mm-hmm. что ты можешь прийти на платный прием, а если, например, ты жил в регионе, у тебя что-то серьезное, то тебе дают направление, и ты уже по ОМС тоже в этом же центре Пулакова. В общем, здесь похожая система. Мне очень понравился центр Святой Софии, на удивление. Потому что, ну, казалось бы, да, частная, но все должно быть лучше, там у тебя суперсервис, я не знаю, брокколи, лосось, который тебе подают вместо какой-то стандартной больничной еды, госпитальной. И все, я эти два места посмотрела, мне показалось, что мне нравится государственный вариант, но он какой-то прям классный, то есть там, знаешь, бывает, что ты пришел, например, и видишь, что ага, вот это частная клиника, и там все по-другому. Там отношения другое, там тебе уровень экспертизы докторов больше нравится. Здесь такого не было. Здесь э, я не понимала даже, ну собственно, чем государственный отличается от частный. Угу. Прав правильно такая, я понимаю, думаю... что ро-
0: роды, получается, были бесплатные. Ну, по страховке. Да.
1: То есть мы здесь купили государственную страховку, обязательно медицинское страхование местное. И все, просто приехали в Дененикс, зарегистрировались, мест не было. Я попала на эту ситуацию, то есть я себя убеждала, что, ну, вероятность того, что мест не будет, маленькая, рожаем, вот, потом мы когда приехали, мест не было, тут я еще отмечу, что у меня то, за что мы заплатили, это контракт с англоязычной акушеркой, потому что я очень боялась, что я по-польски ничего не пойму, я выучила минимальный словарный запас «тушься, не тушься», «приложить до груди», и все, больше я ничего по-польски не знала, и поэтому мы взяли англоязычную акушерку. Тут тоже есть такая опция при государственной больнице. Ну, соответственно, мы ее активировали. Классно совпало, что в тот день, когда я приехала рожать, дежурила моя акушерка. То есть, если бы я не заключала с ней контракт, я бы все равно на нее попала, она бы говорила по-английски. Круто со мной. Дежурил мой доктор, у которого я наблюдалась. Их вдвоем зовут: Акушерку звали Мартына, доктора звали Марчин. И я потом, когда родила ребенка, уже говорю мужу. Все, давай его тоже назовем Мартин. И мы его назвали Мартин. Ну, потому что такие совпадения прям были. Я человек, который вообще не верит ни в какие знаки, но тут прям совсем маленькая вероятность пересечения всех этих событий было Ну да, ну слушай, у меня были сложные роды, и меня, в
0: принципе, спас врач, которого зовут Марк, и моего ребенка зовут Марк. Не только потому, что мне нравилось имя Марк. Да, да, да. Так что я тебя очень хорошо здесь понимаю.
1: По поводу родов я тут добавлю, ну, расскажу историю, да, мы приехали до этого Я вот тоже сейчас думаю... Вроде бы вторые роды, но были немножко как глупыми, что ли. У нас друзья накануне приехали и привезли помимо фуагра из Франции ротовирус. И мы не поняли, что происходит. То есть, у меня поднялась температура, я плохо себя чувствовала. И вот сейчас я думаю, что нужно было не рисковать и поехать в роддом заранее. Но поскольку тут такой подход, что все максимально естественно. Если у тебя совсем нет какого-то острого состояния, а кровотечения и чего-то такого, то все в своем режиме приезжай. У меня начались схватки, мы начали их считать. Считали, считали, считали. Я поняла, что уже все в степени всего. Я не могу терпеть просто. Я говорю мужу, все давай уже в родом вези меня. <laughs> И мы зашли, как раз узнали, что нет мест. Мне казалось, что я прям совсем быстро рожу, уже все вот прям не могу. Мне сказали, что у меня раскрытие всего лишь 2 сантиметра. Я на тот момент поняла, что мне нужна эпидуралка. Это было очень смешно, потому что я хотела без анестезии рожать. Ну, потому что первый раз так получилось я думаю ну второй раз наверное, я уже готова все и вот на этом моменте как раз сказали что у них в роддоме два отделения первое аля медицинская где у тебя есть постоянная КТГ у тебя есть анестезиолог у тебя есть натуральная анестезия и вторая часть роддома она ну, я ее называю хоум стайл, потому что там есть все те же доктора у тебя такое же расстояние до операционной в случае чего но там у тебя все больше в таком стиле ванная род в воду отсутствие анестезии и в общем как мне сказали там в основном рожают мамы у которых уже не первые роды и у кого ну беременность идет в хорошем порядке до да, без всяких осложнений ведь при приеме хорошее ктг и вот ты там рожаешь я когда приехала у меня было плохое ктг вообще была сложная ситуация но в итоге мне поставили какую то капельницы я плохо помню что это было за капельницы это понимаю что это был окситоцин тут уже пошли знаешь эти сложности языка и перевода потому что ты когда поступаешь в государственную систему, не все владеют английским. То есть доктора, да, но при первичном приеме везде в Европе, как я сейчас уже поняла, тебя встречают акушерки, и ты контактируешь в основном с ними. Ну и, соответственно, в итоге я приехала в emergency room, вот в этот госпиталь, все было в хаосе, через полтора часа я родила. Я бы сказала, что для меня это были, наверное, легкие роды, но ситуация сама по себе для докторов, для акушерки была экстремальная, потому что все супер быстро происходило, и мы довольно поздно приехали. Приехали. но, здесь я хочу сказать, что я очень рада, опять же, что выбрала вот этот бесплатный госпиталь по ОМС местному, но потому что все было супер, все работали очень отлаженно, была классная атмосфера, то есть несмотря на то, что не было места, да, вот в этой, аля, медицинской палате они там для меня хотели оборудовать и уже приносили всякие инструменты, которые нужны в случае, если нужно будет что-то делать. Ну, то есть, прям вели себя доктора и весь персонал очень профессионально. Поэтому я была в шоке, потому что рожаешь ты не каждый день. Как сказала моя акушерка, кажется, что рожаешь второй раз, да, но по факту роды у тебя — это вот у меня вот два дня пока за мою жизнь. То есть, это очень редкое событие, к которому ты хоть и готовишься, но это не то же самое, что ты учишься там на клавиатуре печатать. Ты не можешь Отработать этот навык. Да, был бы. Да,
0: ну, кто-то кто-то Поэтому... уможет, но количество детей ну, тогда. Может, другое, да. 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 А, вот. Знаешь, какой к тебе вопрос? Когда я была беременна, я читала книжку Французские дети не плюются едой. Мне она очень понравилась, потому mm-hmm. что там было про вот такой расслабленный европейский вайб, который, мне кажется, ну, мне близок очень. Вот в Польше какой вайб вообще вокруг материнства, детей, как это отличается, может быть, от того, что в России или, может, вообще не отличается, потому что
1: в целом мы же как-то довольно близки. Здесь я поймала вот этот расслабленный вайб, особенно от доктора, у которого я наблюдалась. То есть понятно, что это госпиталь, все оборудовано, там доктор в халате и так далее, но не чувствовалось, что это прям такой медосмотр я воспринимала это как, ну, такой чекап. Все, мы, получается, приходили, я получала направление на какие-то анализы. Они были не такие частые, как в России и в целом. Я даже не могу понять, из чего он складывается. Просто все проходило на какой-то такой позитивной ноте. Как будто бы, ну, не кофе ты пришел, конечно, попить, но в похожем стиле. То есть это доктор больше ориентируется на твое самочувствие, на твое самоощущение. И как будто бы анализы, они... Были лишь подтверждением того, что ты говоришь на приеме: да, чтобы там что-то совсем, если не так идет, естественно, это выловить. Но если все идет нормально, то это скорее такой диалог с твоим доктором о твоих планах, о том, как все идет, как ты пощущаешь себя во время беременности. Ну и все. То есть, однозначно, такой европейский легкий вайб тут присутствует. Потому что с моим доктором в России, до того, как я рожала, у меня тоже была обычная, я бы сказала, абсолютно обычная беременность. Мы очень много всего делали какие-то тонны анализов я все время пила витамины я все время в календарике записывала когда у меня прием ну то есть было прям гораздо все строже и по медицински тут по-другому.
0: Ну а тебе кажется, здесь это скорее разница там в культуре и в отношении к материнству или разница в том, что в первый раз очень страшно, да, и то есть когда ты не мама, ты волнуешься mm-hmm. в два раза больше, а что будет, а как будет, а второй ты
1: уже, ну как знаешь, ты уже на уровне про, и ты такой, а, все нормально бывали. Да нет, нет, нет. Ну, конечно, вот этот фактор, что уже второй раз, уже все попроще, все знакомо, он, конечно, присутствует, но все равно... Да, есть вот это вот это я не знаю, она просто неуловимая легкость, когда доктор он как не то, чтобы как партнер есть явная разница в культуре и в подходе. Здесь мне показалось, что ребенок это вот что-то такое, как не знаю, on the go. Да, ты беременна, ты живешь, ты там ходишь в парке, ты все вот заскочила к доктору, обсудили все, ушла. Этому как будто не придается такого большого значения, что ты беременна, береги себя, ходи вот так и делай это, не делай то. То, что меня поразило, например, на курсы для беременных ходили, и вот что они рекомендуют, они говорят, у вас начались схватки, вот мы вам советуем, что делать. Go шопинг, типа идите в торговый центр, походите. Have sex типа, займитесь сексом и там примите ванну, да, то есть это уже рекомендации, которые дают доктора, люди, которые принимают роды, то есть они тебе советуют максимально расслабиться, максимально отвлечься и включить мозг ящерицы, не думать о медицинской части процесса. Мне кажется, что эта вот рекомендация с курсов для беременных, она прям сильно показывает, демонстрирует ситуацию и отношение к родам. А вот в России я тоже ходила на курс для беременных, там все было тоже так строго прям дышим не дышим как дышать как не дышать ну то есть тоже хороший подход но он просто более такой знаешь как мы отличники делаем все на 5 с плюсом здесь подход мы расслабились отключаем мозг потому что ну, такой подход у них что это что то естественное у тебя на подкорке заложено, как что нужно делать. Тебе вот нужно просто отдаться мозгу ящерице и все как бы нормально пройдет. Понятно, что я сейчас говорю, сделаю такую пометку, что обсуждаем именно ситуацию, когда роды естественные, обычные, нет никаких осложнений. Если тут какие-то сложности, еще что-то, то врачи тоже одевают халат и у них такой же строгий ответственный подход. Но в большинстве случаев 98%, когда все хорошо, то у тебя вот политика «go have sex», «go shopping» и «примите ванну». Слушай, а ты не знаешь, в Польше какой длинный
0: декретный отпуск? Возможно, я не знаю, ты, может просто с кем-то общалась, кто рассказывал?
1: Слушай, я ничего не знаю. Мне казалось, что тоже довольно продолжительный, то есть не как в США, не, точно не три месяца, не четыре, но мне кажется, я не буду врать. Почему-то мой мозг говорит, что год-тире три года, mm-hmm. но... Не уверена. Mm-hmm. Знаешь, по какому параметру можно подумать? Тут есть ясли. В России, мне кажется, система ясель или ясельной группы не так распространена, например. А тут они есть. И ты можешь ребенка сдать в ясли, начиная с 6 месяцев. То есть, возможно, есть мамы, которые до шести месяцев с ребенком остаются. Но это так, пальцем неба. Интересно
0: про опыт в детском саду. Мы недавно записывали мама-каст про адаптацию в новых странах. Кстати, если вы не слушали этот выпуск, послушайте. Там классный психолог рассказывает о том, как это бывает. Вот, мне интересен твой материнский опыт жизненный. Как это было с точки зрения языков и того, что ребенок не готов, он может быть даже не знает, что люди на других языках говорят. Как с этим было?
1: Так, наша дочка до трех лет вообще не занималась английским языком, мы с ней не разговаривали по-английски, хотя у нас с мужем довольно хороший уровень, C1, IELTS 7,5, я не знаю, если ориентироваться на какие-то такие показатели, но у нас почему-то был такой режим, что мы говорим плохо, недостаточно хороший акцент, не будем разговаривать, но... Когда жизнь начала пророчить, да, что, возможно, мы все-таки куда-то уедем, то мы начали постепенно вводить позитивные ритуалы на английском языке. Там, я не знаю, идем за шоколадкой, за мороженым, еще что-то, и это все обсуждали на английском. Ну, какая это классная примерно... традиция. Мне кажется, это классный лайфхак. Вот у меня такого не было. Класс. И ребенок, причем, поскольку это всякие штуки, да, там мороженое, шоколад, картоуны, ice cream, он просто схватывает. То есть это важные штуки, мультики, мороженое, и быстро запоминает. Мы начали вводить такие ритуалы, это буквально два месяца было, и она вот такие штуки начала понимать по-английски. Дальше мы приехали в Польшу, получается, привели ее в англо-польский детский сад. И, естественно, что хоть она и знала про мультики мороженое, это 2% от того, что там нужно в детском саду. Ну и все. Соответственно, в целом, дальше адаптация в плане языка, наверное, для нас, как для родителей, не сильно отличалась. Ну, в плане того, что ребенок просто хотел, чтобы мы были где-то рядом какое-то время. То знаешь, что добавлю? Я поняла, что есть, мне кажется, два лагеря, мам, пап, вообще философия, что первое говорят, ты должен привести ребенка в детский сад и сбежать, и да, ребенок будет кричать, ну, типа, this is life, типа, вот так задумано. И второй лагерь — это что ты должен походить какое-то время, быть рядом, ждать в раздевалке, если ребенок захочет обнять, ты должен быть рядом, и постепенно, вот он, на больше большее количество часов остается. Мы люди из второго лагеря, которые адаптировали ребенка Постепенно. То есть, приходили с мужем вместе с ней в детский сад, она шла в группу, в какие-то моменты она могла выбежать, мы там рядом, и она знала, что мы короче, что все хорошо, и она там не навсегда, да, мы не отправили ее жить в детский сад. Это первая часть. То есть, здесь, отличие от того, как мы к российскому садику ее адаптировали не были. А в плане языка даже интересно, что скажут психологи, но просто через 4-5 месяцев мы начали замечать, что ребенок говорит по-польски. Отчетливо то, что я зафиксировала. То есть, она нам что-то говорит, это явно слова-предложения, но мы ничего не понимаем. И все. на этом моменте я просто для себя поняла, что дети фантастические, ты их погружаешь в среду, им нужно вывозить в этой среде, и они постепенно схватывают то, что им нужно. Например, для нашей дочки очень важно много играть и просить о том, чтобы с ней поиграли. Первая фраза, которую она выучила по-польски, это «давай поиграем». И все. Тут от себя добавлю, что вот в таком возрасте ты определяешь ребенка в детский сад другим языком и он в течение полугода начинает прям хорошо на уровне там говорить на этом языке для меня это поразительно потому что ну, мы взрослые как я например сейчас учу испанский да я уже два года три года учу испанский у меня все еще уровень B1 у детей такого нет у них нет ТикТока, у них нет Инстаграма у них нет словаря в который можно заглянуть если что или там Google Translate пересмотреть это слово они просто несколько раз повторяют улавливают его и запоминают по-настоящему, а вот мы взрослые такие, а еще раз загуглю и все типа, мозг не запоминает. На диване полежу. Я поняла, что я тебя самое важное не рассказала. Да. Короче. Пророды, вернемся к родам. Тут рожают в вертикальных позициях. Это значит, что ты не лежишь. Ты можешь ходить, может быть на четвереньках, может быть на корточках, поза кошки в йоге все что угодно, но не лежа. За исключением ситуации, да, когда это кесарево сечение или когда доктор сказал. Для меня это был большой шок. Почему это же сложно стоять? Как это вообще? Короче, на самом деле. Это сразу тизер. Вот у меня были роды в горизонтальной позиции лежа в России и в вертикальной в Польше. И это прям супер большая разница. Я теперь фанат вертикальных позиций. Короче, пока у тебя схватки, да, ты там можешь ходить, можешь дышать. Ну политика такая, что ты можешь делать все что угодно, чтобы тебе стало легче. Тебе какие-то рекомендации по дыханию, по позициям дает Акушерка. Но в момент родов у тебя там есть несколько вариантов. Грубо говоря, четверенькие поза кошки и есть специальный девайс Я чуть не упала. Я его впервые в жизни увидела. Короче, это как типа табуретка, как деревянный стульчик, да, очень низкий, и у него как будто нет, ну не то чтобы дырка в нем, стульчик в форме полумесяца. Я бы назвала его так. И ты на него садишься, ну и, грубо говоря, ты тужишься и вот акушерки обучены доставать твоего ребенка. И ты сидишь, или ты стоишь, как это технически. Да, да, ты сидишь. Либо, может быть, ну вот у меня все быстро происходило, я не выбирала, я сидела. Кто-то там в позе кошал. И большая разница... Я тебе скажу почему. Во-первых, потому что ты практически весь процесс родов можешь ходить и двигаться. Когда ты двигаешься, делаешь какие-то легкие движения тазом, еще что-то, тебе проще. У тебя не такой уровень боли, не так сильно схватки ощущаются. А потом, когда ты рожаешь, то логика в том, что действует гравитация. Я какой-то мем видела даже, что когда ты рожаешь лежа, тебе нужно выталкивать ребенка своими мышцами. Да? но ты лежишь, и тебе как бы сложно, ты больше усилий должна приложить. А когда ты сидишь, то ребенок уже направлен вниз, то есть есть его вес, есть гравитация, и все это как-то вот, как будто проще становится. Офигеть! Короче, мне реально было проще.
0: Это прям, я пытаюсь, я зависла, потому что я пытаюсь представить. Вот.
1: Они, по-моему, я поищу, могу тебе так тоже скинуть ссылку, там табличка разные позы, вертикальные позиции и какие бывают. и даже ссылку на YouTube нам скидывали, там мы без медицинских подробностей, ну, просто, как а грубо говоря, как туториал по йоге, да, показывают, как ты можешь стоять, сидеть. И э, что самое интересное, весь персонал, они как бы заточены на то, чтобы помочь тебе найти вот удобную свою позу. Потому что мой самый главный вопрос был, ну, я не знаю, вот я, типа, первый раз лежала, я могу лежать. Что мне делать? Как я пойму, как мне удобно? Как я пойму, как лучше? Мне сказали, все не переживай. В процессе мы тебе все покажем все расскажем и это было классно и прям супер комфортно рекомендую манативная интеграция родов
0: польше Слушай, знаешь, какой к тебе вопрос про переезды и нянь? Я знаю, что вы не только в Польше uh-huh. жили, была и Армения, и Таиланд, да, uh-huh. и Россия. И в каждом месте получается, что у ребенка был новый проводник в этот мир. Как, во-первых, ты их искала, а во-вторых, как вообще ребенок реагировал на то, что у него в каждой новой стране при всем
1: уровне стресса, который есть, еще и новый человек рядом. Хороший вопрос. Давай расскажу. Тут на самом деле очень сильно культурные всякие штуки прослеживаются. Начнем с Армении. В Армении большой культ детей. Там обожают детей. Все люди вокруг любят детей. И я первый раз попала в такое общество и была в большом шоке. Пример: гуляем мы по парку, рядом упал ребенок. Ну то есть я не прям видела, да, что он падает, но смотрю лежит на земле. Все хорошо, травм нет, все хорошо. Подходят мужчины, вообще незнакомые, они поднимают этого ребенка, они оттряхивают и там, ну понятно идет мама и все, но и они на меня смотрят типа ты была рядом и ты не подняла ребенка. Это вообще как? И там это во всем прослеживается, или там ты идешь куда-то с ребенком гулять своим, стоят там цветочные лавки, ребенку дарят обязательно цветочек. Ты идешь возле кондизерского магазина с чупа-чупсами, ребенку дарят чупа-чупс. но они обожают детей, это было очень приятно. Такое знаешь ощущение, что мир безопасный, и все вокруг тебя любят. Я знаю, что кто-то из мам наоборот не любит такое, чтобы там к ребенку подходили, как-то с ним поздоровались, взаимодействовали, Но мне было это очень. У меня это откликалось, потому что. Такое ощущение, знаешь, может быть, повсеместного детского лагеря, в котором дети — это супер. Это Армения. В Армении няни у нас не было, потому что мы там совсем короткое время были. Потом мы переехали в Таиланд. В Таиланде мы провели где-то 4 или 5 месяцев, там у ребенка была няня. В Таиланде тоже любят детей, но там отношение, что ребенок это что-то вот такое возвышенное. И взрослые, слуги, наверное, слово не очень хорошее, но такой вот а такой персонал став ребенка, который помогает делать для него все, абсолютно все. И вот у нас была тайская няня, и, например, самая такая у меня отложившаяся в голове ситуация, ребенок кушает рис. В определенный момент рисинки падают на пол. Няня собирает каждую рисинку. Ребенку нравится, что за ним собирают каждую рисинку. Она просто берет ложку и еще больше риса сыплют на пол. Я не знаю, может быть, это только наш ребенок был, но она очень быстро поняла, что будут выполнять любые ее пожелания, любые ее требования, принеси, подай. Она прям к моему удивлению начала эксплуатировать няню, и няня, соответственно, делала все, что просит ребенок. Все шкоды, это было абсолютно ок. Я бы назвала это так: абсолютное отсутствие границ в плане ребенка. Понятно, что няня это не человек, который воспитывает ребенка, страх, все это, но здесь прям вот ну, для меня лично ситуация вышла из-под контроля. То есть мне хотелось бы чтобы, например, няня объяснила, что Алиса, я помогаю тебе и собираю рисинки, чтобы наше пространство было чистым. Давай ты мне поможешь поддерживать чистоту, и мы вместе там эти рисинки соберем. То есть, чтобы это было какое-то партнерство, но не так, что у ребенка есть какой-то персонал по найму, который его обслуживает. Вот это про Таиланд скажу. В Польше у нас украинско-польская няня. И здесь, ну, я бы сказала, что... Ну, нет, сложно сказать. Я бы сказала, что у нас няня... Она работала в польских семьях, поэтому такой более польский подход, соответственно, объяснение ребенку по поводу порядка, еще чего-то, ну, в довольно мягкой форме. То есть няня это не. Указка, которая это не делает, то не делает, то не играет, то не играет. Скорее такой вот проводник, который помогает ребенку заниматься делами еще интереснее и следить за безопасностью. Слушай, вот судя по тому, что ты
0: рассказываешь, у тебя было много опыта не только работы с нянями, но и найма этих нянь. Я уверена, нас многие слушают. И ты начала с того, что, ребят, первое, что я сделала, наняла няню. И вот, допустим, человек такой класс тоже хочу. Или там ну, есть такая да, финансовая возможность, все поддерживают и, и так далее. Вот как к этому подступиться? И есть ли у тебя, может быть, какие-то собственные выработанные лайфхаки по тому, на что стоит обратить внимание при найме няни?
1: Да, во-первых, начну с того, что это морально сложный процесс. Я прям очень хорошо понимаю, что когда у тебя, особенно маленький ребеночек который не разговаривает, у тебя куча эмоций, что типа, ну как я его отдам кому-то? И вот в этот момент важно начать проводить интервью. Потому что до того, как ты начал проводить интервью, у тебя есть абстрактная какая-то сущность, что никто не позаботится, есть только я и все. Но как только ты начинаешь общаться с людьми, как правило, в 95% случаев ты понимаешь, что это прекрасные, добрые люди, у которых был опыт взаимодействия с детьми, и все будет нормально. Когда ты видишь конкретных людей, у тебя вот этот барьер, что только я и никто другой, он ломается. Это первое. Второе. Где я искала своих нянь? Очень простым способом, на самом деле, может, кто-то ждет фантастику, но я делаю так. Я пишу на языке той страны, где я нахожусь, поиск няни. И обычно... Первые три-пять сайтов это либо аналог Авито, либо это сайт Няня Франция, Няня Германия, Няня там еще что-то, Няня Польша. Вот и там действительно. А что я с Авито сравниваю? Это Хедхантеры существуют в каждой стране аналоги Хедхантера для нянь. Нужно просто на языке этой страны, на французском, на немецком, на польском вести поиск няни. Тебе выдаются вот эти локальные сайты. Я люблю смотреть локальные сайты, потому что скорее всего это значит что няня живет в этой стране, она владеет этим языком, она может еще потом, если вы только переехали, помочь и по адаптации, потому что у нее больше количества лет прожитых в этой стране. Это вот такой вот мой простой способ. Это в случае, когда нет рекомендаций няне. Можно попробовать поискать няню по рекомендации, это сложнее, но на этапе интервью, скорее всего... Получится легче и проще. Потому что кто-то из знакомых посоветовал, значит, наверное, уже все нормально будет. Где можно искать рекомендации? Это детские сады, потому что, как правило, там, ну, например, в детском саду есть, я не знаю, как и в российском детском саду, но вот у нас, например, есть директор сада, у нее много родителей, и она знает, у кого из родителей, когда была няня, когда ребенок подрос, от нее отказались, ну и так далее. То есть, вот, это второй способ по рекомендациям. А можно я сюда а еще добавлю? Третий я...
0: способ да, можно добавлю. Я просто А-ха. недавно разговаривала с девочкой, и она мне сказала, что они вообще нашли няню в детском саду. То есть это воспитательница, потому что детский сад там на какое-то определенное время, и она иногда к ним приходит, подрабатывает выходные, вечерами, и она супер благодарна, потому что ей, правда, нужна подработка, но это вот человек, который профессионально обучен работать с детьми. И мне тоже очень понравился этот лайфхак, потому что мне кажется, не всем приходит мысль в голову, что можно спросить у воспитателя или преподавателя в школе, или как-то так, может быть, у старших детей.
1: Ну да, да, и это сразу сразу профи получаешь, получается. Это очень классно. И третий способ — это Инстаграм. Потому что, когда ты пишешь, например, «няня Варшава», «няня Берлина», «няня» еще что-то, оказывается, что есть много русских, которые переехали, которые живут сейчас в Берлине еще где-то, они тоже хотят найти какую-то подработку. Кто-то может даже давно живет и там делает агентство по няням. Ну, в общем, через Инстаграм тоже можно пытаться кого-то найти. Такие три способа от меня. Но на что самое обратитесь? важное да. во всех этих способах это, конечно, просто решиться на няню. Особенно, кстати, я тут добавлю, я думала, ты меня позвал на подкаст, я думаю, блин, я же еще не такая прям, знаешь, супер фантастическая предпринимательница ну, в плане того, что я еще в начале в каком-то таком 25% пути да, предпринимательского, еще много планов, и я бы не сказала, что я финансово достигла той реализации, которую держу в своей голове. И мой бизнес, он сейчас не приносит миллиарды, когда я могу 5 дней нанять, да, и купить 10 сумок Шанели и не заметить этого. <laughs> То есть, наоборот, мы сейчас все реинвестируем, всю нашу прибыль, и поэтому у меня не сказать, что какая-то фантастическая зарплата, я бы сказала даже, что большую часть своей зарплаты я отдаю на плату няней. Слушай, а сколько э- стоит э- ня-
0: няня примерно, и если тебе комфортно поделиться? Конечно, конечно, 1200 долларов. Это в месяц? Да. А сады, Это тайм няня.
1: Фуллтайм. А сады платные и бесплатные? Сады есть государственные, они какие-то символические деньги стоят, и в них можно попасть. То есть у меня вот тут знакомая буквально приехала недавно, пошла в детский сад, и ребенка сразу приняли. Я удивилась, потому что не было никакой очереди. Но у нас ребенок ходит в частный сад. Частный сад стоит в 700 долларов. Это, ну, как стандартный сад с 9 до 6, все питание включено. Почему мы решили в частный детский сад сдать? Если честно, просто потому что, когда мы приехали, мы вообще не понимали госсистему, как что устроено, и с частным садом казалось, что это более простая схема. То есть ты заключил контракт, заплатил деньги, и все, твой ребенок в детском саду. Возможно, если бы я знала, как что там организовано, и что в государственный сад сдать проще, я бы сдала в государственный сад, потому что они тут тоже довольно хорошие. За скольки лет школа? С трех до 6 у них называется пшет школа туда все должны ходить. Это как подготовительная школа, перед школой. И там с 6-7 лет начинается школа уже.
0: А важно, в какой ты ходишь сад, для того, чтобы понять, в какую школу тебя возьмут? Или это не связанные вещи?
1: Я пока не знаю, если честно. Это очень актуальный вопрос. Мы тоже с мужем обсуждаем. Типа, а мы будем вообще где всю жизнь жить? Ну или не всю жизнь, там, ближайшие 5-10 лет. Если мы хотим, например, в Берлин переехать, то может уже надо это делать, потому что ребенок немецкий должен выучить. Ну, в общем, со школами это такая, пока я поняла, следующая ступень и не родительство. Мы еще пока не взобрались на нее, но уже понимаем, что вот она перед нами начинает стоять,
0: маячить. Давай немного про профессиональную реализацию поговорим: ты себя определяешь как бизнес-бейб. И это интересно, потому что, знаешь, ну можно говорить бизнес вумен, да, там. Но вот у тебя это бизнес бейб. Что ты в это вкладываешь? Почему ты именно вот такую штуку придумала для себя?
1: Я знаешь, для меня, наверное, образ бизнес вумен это когда ты в строгом платье идешь работать в гигантскую корпорацию, которую ты уже создала, а я пока еще, можно сказать, учусь быть предпринимательницей. Я долгое время провела как раз в корпорациях, работая по найму, и мне не хватало в них какого-то вот такого вот вайба фана, самореализации. И вот в моем вот этом образе бизнес — это ты совмещаешь и бизнес-сторону, и бейб — это что-то такое вот крутое, прогрессивное, модное, неординарное, аутентичное и легкое. То есть мне нравится, знаешь, предпринимательство это не легкая штука, но... Мне нравится думать и то, на чем я концентрируюсь вообще, почему меня это так привлекает. Это некий уровень свободы, которым ты начинаешь обладать. То есть ты, грубо говоря, устанавливаешь правила для себя и для своих людей. То есть, вот, например, сейчас я четко поняла, что мне важно заниматься спортом. Да, я могу пойти заняться спортом в рабочие часы няни, не до, ни после. И я могу установить для себя вот такой вот график, который мне удобен. В Корпорации это было бы сделать сложнее. И еще важный факт я могу для своих людей, которые со мной работают, тоже организовать такой комфортный график. У нас есть штука, называется «Дни пурпурной энергии». Это когда раз в месяц ты можешь просто сказать, что все, я забиваю на все, я ухожу там, и выбираешь себе какое-то занятие. Плавание, маникюр, массаж. Кто-то у нас на глазях стоял, кто-то на аэрополотнах катался, кто-то татушки делал. То есть ты можешь тоже создавать вот такую культуру. Мне нравится вот это определение своей предыдущей корпорации, кстати, «свобода через ответственность». То есть это такая вот максимальная реализация свободы через ответственность, когда ты имеешь возможность добавить в свой рабочий день вот каких-то вот таких вот классных штук. Поэтому Но ты мне писала, что ты не
0: веришь в систему баланса,
1: что всегда что-то проседает. Можешь про это немножко рассказать? Да, Могу рассказать, я не знаю, может быть, это у меня только так, когда я стараюсь все сбалансировано, да. Вот, кстати, вот интересный момент: у меня сейчас довольно сбалансированная жизнь. То есть, я занимаюсь спортом 3-4 раза в день. У меня есть няня, поэтому я там до 6 вечера могу заниматься работой, только вот грудное вскармливание, не могу делегировать. То есть у меня довольно все сбалансировано, но. За счет того, что у меня так все сбалансировано, я вот прям себя сейчас ловлю на мысли, блин, а мне так хочется упороться по работе, вот прям, знаешь, забить на спорт, просто детей еще больше спихнуть на няню, и там, например, вот я хочу затащить вот такую задачу, для меня это важно. Вот я бы сказала, что сейчас я внутренне ощущаю, что у меня работа проседает, мне хочется дать ей больше своей энергии, как только я дам больше энергии своей работе, скорее всего, у меня просядет спорт. И это, знаешь, такой какой-то для меня такой процесс вечного жонглирования, что на своем колесе, на каком углу колеса ты даешь больше. Вот в какие-то моменты это для меня, да, в какие-то моменты я даю больше энергии спорту, как сейчас. Мне там важно было восстановиться после родов, чтобы моя спина не болела, чтобы я не чувствовала себя бабуськой. Но сейчас я чувствую, что я по спорту прям продвинулась, что все хорошо, и вот можно тут расслабиться. А вот по работе можно на прячься. И это такой вот вечный процесс спрашивания себя, где ты сейчас хочешь ждать больше, а где, наоборот, меньше. На колесе, наверное, мне скучно. То есть вроде все сбалансировано, но... Не то.
0: меня, знаешь, какой еще вопрос? Родился. Ты делаешь бизнес с кофаундером Леной. Мы с ней тоже знакомы. Да. У Лены нет детей. И это же вообще другой мир. Даже, что, вот, например, я тоже делаю бизнес с кофаундером. Костя его зовут. У Костя нет детей. И, знаешь, я часто чувствую, что мне нужно как будто бы некоторые вещи ему пояснить, что там, ну, я вот, вот сейчас не могу. И как бы, я много работаю, правда. Но это же всегда. Есть такая история, что только человек, у которого есть дети, поймет, каково это жить с ребенком как вы про это разговаривали? И вообще, когда у тебя вот второй ребенок особенно, да, появился, вы как-то с Леной друг другу объявляли, Лен, типа, ты окей или не окей? Как это было? Расскажи.
1: Классный вопрос. Я тут отмечу, что Лена очень эмпатичная. Она очень... Знаешь, вот к Лене не могу применить слово осознанное, потому что оно сейчас имеет такой, знаешь, некий вайп ну чего-то такого эфемерного, ну на мой взгляд, и не систематичного. Лена, она очень мудрая в эмоциональном плане, она очень прокачанная и взвешенная и прям богиня контроля своих эмоций, поэтому она очень, мне кажется, хорошо может понять, что такое жизнь с ребенком. Это первое. То есть она сама по себе такой человек. А второе, у нее сейчас у бойфренда есть ребенок. Часть времени живет с папой, часть времени с мамой. Там такой процесс менеджмента ребенка. Поэтому Лена сейчас представляет, что такое, когда у них ребенок. И она мне говорит: у меня был на выходных ребенок в понедельник. Все, не пиши мне, пока у меня кофе, у меня собака, у меня там офис. Я хочу протереть ноутбук и просто остаться в покое. Это первая часть, что она все-таки понимает, что это такое. Мне повезло в этом плане. А второе Лена очень любит work-life balance. То есть она говорит, я не понимаю, зачем мне бизнес, зачем мне вот это вот все, если я не могу вечером пойти, я не знаю, и два часа готовить хлеб в своей хлебопечке. То есть для нее важен вот этот баланс того, что мы что-то делаем, чтобы зарабатывать, делаем что-то крутое, эмоционально вот в это вкладываемся. Но при этом, если это не дает возможности заниматься чем-то таким, вот, мне кажется, она любит, знаешь, как английское слово есть классное в этом crafts. То есть она такая вот она ну, там любит шить, любит делать хлеб. Ремесленница. Ремесленница, да, Лена, она такая в душе ремесленница. Для нее вот эта вот часть ремесла, она наполняющая. Поэтому она очень хорошо понимает, когда она хочет месить свой хлеб, а кто-то там пишет, скорее всего, это буду я, в 21 вечера, а давай в слайд, слайды там обновим, вообще дек сделаем по-другому, или ты знаешь, я придумала, нужно вот так. Она такая, типа, отвалите от меня, у меня мой хлеб. И мне важно это делать, что будет деливерить в остальную часть дня, поэтому тут Лена, ну тоже очень хороша тем, что она вот так вот четко разграничивает. Просто для меня вот это время, когда Лена делает хлеб, для меня это время с семьей, когда я там жонглирую мячиками, щенячим патрулем, еще чем-то для нее это время для отдыха. Ну, это круто, потому что, например, у меня нет потребности в ремесленничестве. Я люблю вот этот образ жизни, знаешь, когда пилатес, подкаст, звон, ребенок, еще звон, там еще что-то. То есть я люблю свою жизнь, когда она вот такая вот вся, где ты в какой-то вот не то чтобы гонки, но когда у тебя много разносторонних событий, ты должен везде успеть. Для меня это кайф. Для Лены ей нужно больше спокойствия, поэтому она меня понимает, потому что ей нужно просто время не для семьи, да, и она не может что-то делать и куда-то быстро там внедриться, шпилиться, подскочить кабанчиком, <laughs> потому что у нее есть свои какие-то дела. Она не лютый ворка-холик, который там вот в любой момент пишет по поводу работы. Поэтому а как ты отдыхаешь? По-
0: ну как-то у тебя бизнес, двое детей, все равно переезд и новая страна это же тоже много сил забирает. Как ты в этом отдыхаешь? Я недавно видела мем. Говорю
1: на мему, где девушка написано: Спа, когда у тебя нет детей. И девушка лежит в цветочной ванне, и там везде цветочки плавают. И спа, когда у тебя есть дети. Просто девушка сидит в кресле у стоматолога, и у нее там сто пятьсот всего во рту. Вот это, мне кажется, хорошая ситуация меня и отдыха. То есть сейчас за счет того, что у меня такая насыщенная всем жизнь, я когда иду на пилатес, например, для меня это прям вот не спорт, там и тренировка, это нужно сделать. Для меня это прям отдых. Я прям отдыхаю и наслаждаюсь, и то, что я там в тишине могу там мышцы потянуть. Это первая часть. Вторая часть, я всегда, каждый день стараюсь минут хотя бы 20-30 уделить тому, когда я нахожусь на улице без детей, без мужа, без всех. Я обычно выхожу ну, где-то в 7.30, 8 утра, иду до кофейни, пью там спокойно свой кофе и возвращаюсь назад. И для меня это вот такой вот ми-момент, момент отдыха. Тоже добавлю это к вопросу броняния. Я сейчас не стараюсь, точнее, не то, что не стараюсь, я не даю себе довести свою жизнь до такого состояния, что мне нужно отдохнуть от своей жизни. У меня вот такое было вот как раз в первую беременность, что я просто хотела вот избавиться от всего, улететь. У меня, кстати, был эпизод, когда я просто улетела на Мальдиву, делаю <свят> потому что я поняла, что я не могу по-другому. Я стараюсь до такого не доводить. То есть я стараюсь, чтобы каждый день, вот как ячейка, да, из которой строится жизнь, чтобы в нем в каждом был какой-то микро-момент отдыха для меня, чтобы вот продолжать бежать марафон. Превентивный отдых. Превентивный отдых, да-да. Вот я сейчас стараюсь вот этим принципом пользоваться, и мне хорошо. Я прям чувствую, что я люблю и работу, и семью, и спорты свои, и вот чувствую себя счастливо. Какие неожиданные
0: открытия ты сделала о себе, став мамой?
1: Мне кажется, что я удивилась, что я настолько заботливая, потому что я была человеком, который такой «дети, пожалуйста, только не это». Не нужны мне никакие ваши дети, что это такое? А когда появился первый ребенок, у нас родилась моя дочка Алиса, я поняла, что это прикольно, и и во мне оказывается столько любви и столько какого-то понимания и терпения, желания показать, Мир таким, наверное, ну не так, что прям таким, как я вижу да его, но скорее показать, какие крутые штуки есть в этом мире. Поэтому я открыла себе чакру заботы. А еще ты говорила, что у тебя есть собственный рецепт вот такого
0: ежедневного счастья, это делать в моменте. Можешь про это тоже рассказать, что это не очевидно для всех? Что значит делать в моменте практически, когда особенно у тебя куча обязательств, детей, э звонков и всего остального? Что ты делаешь в моменте?
1: Ну, сейчас на примере расскажу. У нас знакомые уезжают в Оспуск, у них освобождается жилье в Швейцарии, и они говорят, а вы можете приехать позаботиться о двух котах. И вот одна часть меня говорит, у нас дети, у нас там нужно с няней вопрос решать, с детским садом, еще что-то. А другая часть меня, как раз, которая жить в моменте, говорит, ну у тебя и дальше будут дети, у тебя дальше будет то-то, у тебя дальше будет еще это. Попробуй. Ну то есть, не жди момента, что, знаешь, все станет легче, все станет проще и так далее. Ну то есть... Да, станет, но мне уже там будет, я не знаю, не 30 лет, а 40. Не 40, а 45. Да, и там дети вырастут, но вот эта вот какая-то попытка ждать, пока они вырастут, мне кажется, это равно упускать тот момент, который есть сейчас. Да, он тяжелый, но нужно попробовать воспользоваться им в текущих твоих обстоятельствах. И мы еще ничего не сказали, конечно, но обычно я соглашаюсь на еще два кота и в награду получаю да, какой-то новый опыт. Он там где-то был с шероховатостями, но, опять же, я его получила так же, как если бы я была сингл без детей. И у меня благодаря этому нет ощущения, что там я вот сижу вечером и думаю, ну вот, если бы у нас не было детей, мы бы поехали туда-то, туда-то. То есть у меня... Это отсутствует, и я себе за это благодарна. И вот вторая часть. Я часто думаю, блин, сложновато что-то. Вроде и няня есть, и вроде бы и спорт есть. Но вот нет такого, знаешь, что ты на 100% выспавшийся, на 100% наработаешь Никогда не бывает вот такого ощущения, что вообще по всем фронтам вот все идеально. И в такие моменты я думаю, блин, в текущем моменте хорошо, потому что могли бы быть какие-то факторы, которые были бы еще сложнее. Ну, например, у нас был январь очень сложный, потому что болели дети, болела я, болел муж, все болели. И вот в те моменты, когда ты как бы вынужден выключаться там, из-за каких-то болезней, ты не можешь реально ничего делать. И поэтому для меня сейчас, когда все здоровы, когда няня здорова, когда мы можем делать всякие штуки, для меня это счастливые моменты, когда я стараюсь все успеть по максимуму. Потому что я знаю, что может наступить момент, когда я реально не смогу что-то делать. Ну и
0: мне кажется, я вот тебя слушала и подумала о том, что откладывать жизнь, когда вырастут дети, помимо детей вырастем еще и мы. И, возможно, желания изменятся и то, чего очень хочется сейчас, не захочется просто. И это, мне кажется, тоже ну, б- да. большая такая жизненная философия — уметь, во-первых, мечтать сейчас, а во-вторых, давать себе смелость реализовывать это сейчас, а не, знаешь, закрывать полочку наверху
1: кухни с надеждой, что да, когда-то да, да. я обязательно это Когда-нибудь, сделаю. да, я там когда-то доберусь. Это правда, да. Хочу добавить еще знаешь, у меня есть такая штука, что, например, мне кажется, что вот в определенный момент я к чему-то не готова но я бывает специально на это соглашаюсь, чтобы за челленджи себя. Но я тут еще добавлю, что я человек, который любит челленджи. и Для меня это интересно. А смогу ли я еще? И вот у нас такая ситуация была в январе с собакой. Я была беременна, мне нужно было рожать. Вот я родила 10 января, а собаку мы сдали 7 января. И мне казалось, что у меня нет, знаешь, пространства для любви к еще кому-то. Дополнительному какому-то живому существу, потому что и так будет второй ребенок, еще один ребенок. И мы взяли собаку, и я поняла на самом деле, что у меня еще есть место для собаки, еще там для детей, для всего. То есть это какой то Вот иногда вот такие экспириенсы, на которые ты соглашаешься, они тебя расширяют. Как будто я вот так часто чувствую, когда беру чуть больше, чем была готова на текущий момент. Тут надо, конечно, аккуратно быть. Да,
0: я как раз хотела про это сказать: что надо быть аккуратнее, но это классная история с тем, что на самом деле иногда кажется, что нет, а по факту – да. И вот с детьми тоже так часто бывает. Я не уверена, что можно к чему-то подготовиться, но иногда новый опыт, который ты получаешь, гораздо ценнее тех трудностей, которые да. сопровождают в процессе. Определенно. Ну что, я думаю, что мы все. Спасибо тебе огромное. Мне было очень интересно с тобой поговорить. Спасибо. И с точки зрения мамской, и с бизнесовой точки зрения. Я надеюсь, что нашим слушателям было полезно и интересно. Может, мы кого-то замотивировали рожать в Польше вертикальное положение, кто знает.
1: Да, На, да. <свят> Я надеюсь, что я и ты, что мы вдвоем замотивировали всех брать няню. <свят> Это да. на самом деле такая красная нить, мне кажется, была через наше рассуждение.
0: Я адепт нянь, я считаю, что это люди, которым мы обязаны нашим существованием. Мамы. Так что да, я подписываюсь под этим. Но не у всех есть возможность брать няню, поэтому здесь я что могу сказать? Что на самом деле, если нет няни, то есть подруги, семья, и не нужно бояться спросить, а подругам это важно. Вот я знаю, что у меня есть подружки без детей, которые слушают мамокаст, Каста мне периодически пишут, а не бойтесь предлагать помощь, потому что мама с детьми, она иногда так задолбана, что она
1: думает, что, ну, как бы, она да. даже и попросить боится, ей уже проще да, просто... Да. И ты не можешь понять, что попросить-то именно, да. что вот это надо сделать, и это... Да, да. Такое есть. И когда
0: мне мои бездетные подружки вдруг говорят... Редко, правда, девчонки, говорите чаще. Можно я посижу с твоим ребенком? Кстати, чаще мне Костя помогает, вот мой как раз ко-фаундер. Он, например, Марка здесь в детский сад отвозил. Но это огромное помощь, и поэтому даже если у вас нет детей, не стесняйтесь предлагать помощь друзьям, у которых они есть, мне кажется, они это оценят. Вот я на этой ноте хочу закончить.
1: Сто процентов, да, да. Спасибо, Аня, спасибо, что позвала, классный разговор, и всем я желаю своего колеса или не колеса. Да, но главное Вы, жить ну, в моменте, жить в моменте и не отказываться от своих желаний.
0: Точно. Класс.